0: mm
1: Y bienvenidos a Swiss Spain, capítulo 70 del podcast de Milcar FM, que describe la vida de un español en Suiza. Soy Natán García y estamos en la última semana de febrero de 2019, concretamente en 31 de febrero, por si os habéis olvidado de qué día es. Y como sabéis, este capítulo de cena, como casi siempre digo... Es un capítulo que va a ser algo más personal, explicándoos algún aspecto de mi vida. Eh, normalmente que no tiene relación con, con mis experiencias en Suiza, pero en esta ocasión sí que va a ser así, porque van a ser una experiencia personal relacionada con algo que pasó en Suiza. Pero bueno, antes de entrar realmente a explicar qué significa el título de este podcast y entrar realmente en materia, dejadme que os hable de una efeméride, efeméride de Swiss Spain, porque hemos llegado al millón de reproducciones entre todos los capítulos publicados un millón de reproducciones ya, cero arriba, cero abajo por lo visto el capítulo anterior pues gustó mucho Claro, pones ahí eh, en el título pelanduscas y gigolos y si se sabe que habla de sexo y prostitución pues bueno era, estaba seguro de que, de que tendría un, miles de reproducciones y el hecho también de que mi jefe Emilio Cano en su podcast DL pues lo recomendase pues hizo que, que los números realmente se disparasen. Así que muchas gracias a todos los que habéis escuchado ese capítulo y los que habéis llegado aquí nuevos gracias a ese pues espero reteneros ahí. Que sepáis también que este podcast, el capítulo 69 el pasado, era una apuesta privada que yo tenía con, con Fran Molina, el presentador del podcast Eureka, también de la red aquí de Milkan FM. Y bueno, pues nos apostamos en que él me dijo, ¿a qué no te atreves a hablar en el capítulo 69 de un tema sexual? Y dije, ¿que no me atrevo, nen? ¿que no me atrevo? Pues bueno... Fran Molina, ahí tienes mi capítulo 69 dedicado a un tema sexual. Y más claro, no puede ser lo de, 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 de prostitución. ¿eh? Y ahora tú tienes que cumplir tu parte. Vamos a ver si te atreves cuando tú llegues al capítulo 69, como me prometiste, a hablar de un producto de innovación en el ámbito de la industria para adultos. ¿no? Yo le propuse que hablase del Jack Rabbit, pero no sé si se va a atrever. Bueno, pues dicho todo esto... Os voy a explicar obviamente qué significa esto de en la cima, ¿no? Pues Porque como habéis visto ahí las notas del programa, creo que se me ha ido un poco la bola, pero bueno, mmm, no tiene nada que ver <ríe> con, <ríe> con, <ríe> con escalar montañas esto. Va, va en otra dirección, ¿no? Y lo entenderéis de aquí a un rato. Lo que os voy a contar hoy es, es una historia del momento en el que yo me sentí en la cima de mi carrera como músico. Yo creo que este va a ser un episodio que va a gustar mucho a todos mis, mis seguidores que se dedican a la música, ¿no? Porque quizás se, se sientan identificados hasta cierto punto, ¿no? O tampoco tiene no tiene por qué ser únicamente los oyentes que os, que os dediquéis a la música, sino cada uno en su campo puede puede sentirse también un poco relacionado. Lo entenderéis de aquí un momento. Es que la historia que os voy a explicar es de esas que, que después cuentas a tus nietos y bisnietos que es que los llegas a conocer, pues por lo inverosímil de la situación. no Es algo que, que, que nunca me hubiese creado que me, que me llegase a pasar. Pues, a ver, ¿cómo, cómo plantear esto? Mi experiencia con, con la música, a ver, mi experiencia como contrabajista, todo esto se va a centrar en el tema contrabajístico. ¿eh? Eh, no, no os voy a mentir, esto es un, una, una historia que tiene que ver con el mundo de la música clásica. ¿no? Pero esto lo podéis aplicar vosotros mismos cogiendo a... a el referente mundial del campo en el que os dediquéis, ¿no? Sea cual sea, si os dedicáis yo que sé al deporte, pues ese, ese medallista olímpico que ha ganado un montón de veces, si os dedicáis yo que sé a la, a la, a la política, pues yo que sé... A un... Barack Obama seguramente, y no tengo ni puñetera idea, cada uno en su campo sabe quién es quién es la persona referente mundial que ha marcado un antes y un después y que aun siendo quizás muy mayor sigue ahí estando en la cresta de la ola, ¿no? Pero a ver, antes de que yo os diga en, en, en qué sentido exactamente va el tema contrabajístico, vamos a hacer un poco de background para que sepáis cómo llegué al punto que os explicaré después. Eh, estamos en mayo de 2011. Yo ya estoy viviendo en Suiza, estudiando mi primer máster de contrabajo, y en aquel momento, pues, se celebra en Barcelona, ah, concretamente en el 28, 29 de mayo, el fin de semana eh, de, de ese mes, el, se celebra el Barcelona Base Meeting, organizado por Jonathan Camps. ¿Quién es Jonathan Camps? Jonathan Camps es mi profesor de contrabajo, con el que he estudiado casi toda mi vida, ¿no? y bueno, pues ese fin, de, ese fin de semana pues me cogí un avión durante tres días viernes, sábado, domingo me, me volví de vuelta para únicamente asistir al curso y grabar todos los eventos y realizar algunas entrevistas a los contrabajistas, porque claro era un evento de pago y yo me comprometí con, con mi ex profesor ya en aquel momento eh, a grabar el, el, el evento con tal de poder entrar y, y bueno, pues a realizar entrevistas o copiarme de todo, de todo el tema de, de, de vídeo, vaya, ¿no? Así que ese, esa fue la historia. ¿Y bueno, por qué os cuento esto? Porque en ese evento hubo una gran estrella, no, la, la única, la, la más de todas, que es Gary Carr. O que fue Gary Carr en su momento. Eh, él venía a Europa después de 10 años sin haber pisado el viejo continente. ¿Y quién es Gary Carr? Es la pregunta, ¿no? O... Oh. O, dicho de otra manera, ¿cómo consiguió mi profesor Jonathan Camps, que Gary Carr viniera? Vamos por pasos. Gary Carr ha sido el único contrabajista en toda la historia de la música, ojo, en toda la historia de la música, que se ha ganado la vida únicamente como contrabajo solista, tocando durante, por todo el mundo únicamente como solista, sin tener la necesidad expresa de dar clases o de trabajar con alguna orquesta. Es decir, ha sido el referente mundial en ese campo durante más de 30 años, ¿no? Llegó un momento en que decidió retirarse, también porque se cansó de, de viajar mucho. Imagínate, ¿no? viajar con un contrabajo, ¿eh? Es un coñazo de los gordos. Yo sé un poquito de lo que hablo. Y bueno, pues, eh, cuando tenía creo que 61 años decidió de, de retirarse y, bueno, pues a vivir la vida. Amasó una pasta increíble en, en su campo y, bueno, pues se dedicó a vivir la vida, hacer algunas grabaciones, vivir de tranquis, ¿no? Después de todo el estrés que implica ser una primera figura mundial en tu campo y estar siempre ahí, pues, en, en el foco, ¿no? ¿Y cómo consiguió Jonathan Camps, mi profesor, traerlo al, al curso este, ¿no? Al curso, digo, al, al base meeting. Pues Jonathan Camps hizo el, el Car Camp, que es, digamos, el único curso que él hacía en su momento donde invitaba a su casa en Canadá a un montón ah bueno a un montón invitaba no es un curso pagando obviamente pero los que se, los que se lo podían permitir viajaban hasta Canadá y hacían un, un curso crea, creado un mes en su casa allí lo conoció unos años antes y bueno pues a, a partir de este contacto y del buen rollito y de lo que le impresionó a él y le cambió su manera de ver la música y de tocar pues le propuso venirse a Barcelona para hacerse para hacer Alguna aparición, un pequeño concierto lo que fuera. Y bueno, pues Gary Carr, que llevaba 10 años sin pasar Europa, dijo, oye, pues que me voy para allá. Y es que fue increíble porque yo tuve la, la, la ocasión de poder hacer una mini entrevista a él. No solo de eso, sino grabar también los conciertos donde él él tocó o el concierto el gran concierto de final de, de meeting y incluso algunos ensayos privados que me dijo mi profesor de contrabajo. Oye, tú, cuando voy a estar ensayando con él a esta hora? Porque mi profesor de contrabajo tocó con él una obra. Y si pues, eso te entras un momento y grabas un poco el ensayo, ¿no? Pues imaginaos, yo con una cámara allí grabando a dos metros de, de la figura mundial del contrabajismo en, en, en la historia de la música. Una, 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 una pasada. Y como os decía, Jonathan Camps tocó... Con Gary Carr en ese concierto, una obra llamada Pasione amorosa. Una obra para dos contrabajos y orquesta, o en esta ocasión la tocaron con, con, con acompañamiento de piano, que por cierto, el pianista es la pareja de Gary Carr. Un, él es un homosexual abierto, sin ningún problema, incluso hace muchas bromas al respecto, porque la palabra contrabajo en, alema, en alemán, digo, en inglés se escribe bass, ¿no? B-A-S-S. -S. Y bueno tiene muchas camisetas donde la palabra bajo con trabajo aparece y lo que suele hacer cuando cuando se hace alguna foto con alguna de estas camisetas es tapar la B, ¿no? De manera que si en la camiseta pone Best is beautiful, pues el tío tapa la B y lo que se ve es As is beautiful. Y con cualquier variación que os podáis pensar con la palabra vas pues hacía lo mismo. Un, un, un cachondo el tío. Pues bueno. Eh, estuve allí grabándolo todo muy bien Y bueno, eso que me vuelvo a Suiza con un subidón Y de decir, hostia, estado a dos metros de este hombre Le he hecho una entrevista Y hostia, qué guay, tío Estas son de esas experiencias que, que se te quedan grabadas, ¿no? Y bueno, pues 2011, ¿eh? 2011 estamos Pasa el año 2012 Que es cuando yo acabo mi máster de contrabajo Y bueno, pues nada Empiezo después del máster de contrabajo, como sabéis El máster este para dar clases como profesor de música En la escuela secundaria y he este aquí que un día me llega la noticia de que en el verano de 2013... ...Gary Kerr va a venir a dar un curso de contrabajo excepcionalmente a Suiza. Concretamente a la localidad de San Moritz. Y digo yo, esto es increíble, esto no puede, ser, no puede ser que yo tenga esa suerte. Me informé, miré por internet y demás... Y bueno, pues no me acuerdo cuánto me costó, pero me dio igual. Dijo, yo me apunto a este curso y sea como sea, voy allí para que me dé mis tres o cuatro clases durante una semana o los diez días que dure el curso. Me da igual, pero la, 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 la ocasión de que de poder tocar para él y que te corrija, que te ayude, que te dé consejos, esta figura mundial, esta, esta, esta leyenda viviente, es algo que no se puede dejar, dejar de pasar. Pero es que no es solo eso, sino que fui, yo fui a ese curso con un objetivo. Y el objetivo era, si mi profesor Jonathan Camps ha sido capaz de tocar con él en el Barcelona Base Meeting la pasión amorosa, porque no voy a ser capaz yo de hacer lo mismo? Y fui a ese curso con la única motivación, con el único objetivo de ser capaz de tocar esa obra junto con él. De intentarlo por lo menos que la tocase una vez de arriba abajo conmigo, ¿no? Así que desde que me matriculé al curso, hasta que realmente empezó, estuve como un loco ensayando esa obra como, como si no hubiese un mañana. Y es una obra realmente complicada, ¿no? Tiene muchos, por los que sepáis, de música, pues arpegio, pasajes rápidos, notas que, melodías muy cantables, melodías muy agudas en el contrabajo. Y encima él no toca la versión original, sino que hace una versión especial donde las voces originales pues cambian y tienes que conocerte muy bien la versión. Obviamente practiqué como un loco y de memoria porque digo, si voy a ir allí y voy a pedirle o, o que me gustaría tocar esta obra con él aunque fuese solo una vez, pues oye lo mínimo que puedo hacer es sabérmela de memoria ¿no? incluso estuve ensayando, me acuerdo, teniendo la mirada fija en un objeto a la altura de, 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 de los ojos para no mirar el contrabajo mientras lo, lo estaba tocando y así podría estar pendiente por si tenía que mirarlo a él, al pianista o lo que fuera la cuestión, creo que estuve unos 6 o 7 meses platicando como un loco únicamente esta obra para llevarla lo más perfeccionada posible. Y todo esto, obviamente, sin tener ni puñatería de ideas el tío me diría, pero de qué vas, nen. Oye, que venga aquí a quedar cuatro clases, pero ¿tú quién eres? Y tú no eres nadie, ¿no? Así que, bueno, pasan los meses, llega el día del curso, me desplazo hasta allí, y el primer día, pues todos los que estábamos allí tocamos un poco para él y e hicimos una ronda antes de tocar, una ronda de introducción ¿no? hola yo soy fulano menguano vengo no sé dónde y estoy encantado de estar aquí lo que fuera, todas estas tonterías ¿no? la cuestión, todos se van presentando me toca el turno a mí y le digo hi Gary, I'm Nathan and I'm just here with the only objective to play the pasión amorosa with you y el tío se queda en plan este tío de que va, ¿sabes? en plan así, estuvo como dos o tres segundos callado y luego hizo yeah, why not, let's let's see let's see how it's going no en plan, bueno, ya veremos, no te digo ni que sí ni que no, Vengo aquí como más que nada, en plan de vacaciones no va a hacer un curso por el medio, pero tú quién eres matadillo, ¿sabes? o sea, esto es como si yo que sé eh, tema podcasting. Imaginaos que un día un gran podcaster se pone a hacer un, un programa así en abierto, ¿no? Y entro ya directamente y digo, oye, mira que soy Natán y tengo un podcast así que quizás estaría bien para tu red de podcast sobre tema viajes de mi vida en Suiza, ¿sabes? Entonces, imaginaos la locura que sería entrarle a un, yo que sea un a un director de, de una red de podcast muy importante así por la cara y decirle, oye, que mira, que no me...
0: With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the
0: bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free.
1: Conoces pero que yo creo que hay algo para tu red, ¿sabes? Es que habría que estar muy loco para aceptar a un tío como yo en una red así, ¿no? Un tío que, que no conoces de nada y que te viene con ese esparpajo diciendo Oye, aquí estoy yo, te ofrezco esto, ¿lo quieres o no? Ay, qué locuras hacen algunos. Pero bueno, ¿dónde estaba? Sí, eso, pues nos presentamos y todo el rollo, y bueno, pues eso fue el primer día, digamos, sobre la tarde, porque durante todo el día estuvo yendo la gente, y el siguiente día lo que hizo fue escuchar desde la mañana hasta la tarde absolutamente a todos los participantes, que creo que éramos un rollo de unos 20, 22, 24, algo así, tocar una pieza durante 5 o 10 minutos, y después hacer una pequeña mini clase, ¿no? Para llevarse una idea general de cuál era el nivel de, de más o menos todos los alumnos y pues al siguiente día ya hacer una, un, un calendario de clases y todo el rollo. Y claro, yo, yo aquel día eh, había estado hablando con su pareja. El pianista le había dicho, bueno, sí, tal, porque yo, el pianista se acordaba de mí, ¿no? Él también tenía una vaga imagen, pero el pianista se acordaba, me dijo, hey, tú me hiciste una entrevista a mí, al pianista también se la hice, Hammond eh, se llama. Eh, en, en Barcelona, ¿verdad? Él se acordaba, le dije, sí, tal, y lo estoy explicando un poco, bueno, venía aquí a ver si puedo tocar la Pasión Amorosa y tal con, con Gary. Y me dijo, bueno, sí, se lo comentaré y tal, sí, si hay tiempo esta noche, quizás lo lo lo, lo, lo podíamos tocar una vez de arriba abajo porque aparte en, en el antes de que tú de, de ir al curso te enviaban una en la hoja de inscripción porque antes de ir al curso en la hoja de inscripción tú tenías que decir cuáles eran las obras que querías interpretar no para que el pianista si él las tenía que se pudiese traer sus versiones con sus anotaciones y demás no y yo me llevé, por si acaso, la parte de piano de estas obras, pero él también había traído la suya, ¿no? Decía, sí, sí, lo he visto en, en la inscripción, que la querías tocar, me he traído mis, mis partituras, por por si, por si realmente es la, la opción, ¿no? Pues bueno, eh, pasa todo el día, todo el mundo hace su mini clase 10-15 minutos, con su pausa al mediodía para comer y tal, y eso que se hace en las 7 y media o así de la tarde, y había tocado Todo Dios... A las ocho y cuarto, ocho y media cenábamos, pero cuando ya habíamos acabado, pues el tío Gary Kerr, ¿eh? después de todo el día dando mini clases, deja pues las cosas y se va para la habitación En pan, I'm done, yo he acabado de aquí, me voy a descansar que estoy cansadísimo. Y entonces me acerco al al, al pianista, Hammond, y le digo Oye, ¿no, no le habías comentado, no hemos quedado que tocaríamos hoy la pasión amorosa. Y dice, «¡Hostia, es verdad! Se le habrá olvidado». Y dice, «¡Lo voy a buscar!». Y yo en plan, «¡Hostia, qué locura!». El tío cogió, se fue por arriba a su habitación y al cabo de un, uno o dos minutos llega con él y Car llega con una cara de «¡Me cago en la leche! Es verdad que le había prometido a este chaval que lo íbamos a tocar. ¡Oh, manda huevos!». Y yo en plan, hostia, no, mira, para una vez que voy a ser capaz de tocar con él, quizás una única vez en toda mi vida, y el tío viene en, con esta predisposición, digo, estoy jodido, estoy jodido porque... <risa> Pero al mismo tiempo pensé, de aquí solo puede ir a mejor, ¿no? Si toco bien. Bueno, el Kerry va a coger un contrabajo. Y lo primero que me dice, eh, tú sabes que yo tengo una versión especial con las voces y tal, que van cambiando la línea y tal, y dije, yes, yes, I know everything. Y el tío, en plan, como, pero que sobra, vas, ¿no? Dice, ok, ok, let's do it. Empieza la introducción, empezamos a tocar, y yo estaba ahí, pero mirándolo fijamente a la que caía, ¿sabes? Pum, pum, lo tenía todo controlado, y fue increíble ver cómo el primer momento ese de pensar, ah, oh, el tío parece que ha estudiado, parece que sabe por dónde van las cosas, de ver que me sabía incluso todas las bromas internas de la obra, porque es una, una obra que él suele tocar haciendo bromas. Y yo me las conocía, y encima, pues, eh, digamos que colaboraba con ellas e incluso saqué algunas de, de, de cosecha propia, ¿no? Y fue increíble ver cómo el hombre, pues de venir con cara de, de, de pocas ganas de tocar, pues empezó a cambiar la cara y hostia, que se la acababa pasando bien el tío riéndose y todo mientras tocábamos ¿no? y hostia, qué, qué guapo ¿no? y acabó el el esto, ¿no? hicimos un chocazo 5 cinco y va y me dice you know what maybe we could play this piece on the final concert <risa> o sea, el tío quedó tan encantado que me dijo oye pues mira, el último día era un concierto y vamos a tocarla. Lo que significaba para mí que tuve la ocasión, ojo al dato, de seguir ensayando la obra con él durante tres o cuatro días más en, en, en ratos de 15 20 minutos a lo sumo, ¿eh? que estos profesionales tocan la obra de arriba abajo, se discuten un par de cosillas y ya está, esta gente no se mata horas ensayando, ni mucho menos. Y esto, Tuve la ocasión de seguir ensayando con él y sí, señores, de tocar en el, en el concierto final de, de ese curso estuve en un escenario con Gary Carr tocando La Pasión Amorosa para un público. Fue brutal. He de decir que este, esta pequeña... Pequeña, este pequeño concierto ¿no? esta pequeña obra en delante del público no quedó tan bien como alguna de las, de las veces que ensayamos, hubo algún problema el pianista estaba cansado, cometió algún fallo y demás, pero, pero fue bastante bien, y dije hostia pues qué guapo, he tenido la oportunidad de tocar con la, el mito viviente y encima nos lo hemos pasado bien, o sea que esta esta es la historia de, de bueno, de como cómo me sentí en la cima de lo, de, del tema contrabajístico, ¿no? Y, y eso que mirad, he tocado tres veces como solista una vez en España, dos veces en España y una aquí en Suiza, como sabéis la, el estreno de, de un concierto de contrabajo y aunque fueron tres ocasiones en las que fue un trabajo remunerado, esta, esta ocasión que troqué con Gary Clark, que no lo fue sino que tuve que pagar yo, pues es la que considero que realmente fue el, el momento que estuve ahí arriba en la, en la cima ¿no? O sea que la moraleja es que hay que echarle un poco de morro a las cosas, hay que ir preparado por la vida y hay que echarle un poco de morro porque, ¿cómo dice el, el refrán español? Quien no se moja eh, no, no come peces, ¿no? Creo que es algo así, no, no me acuerdo exactamente. O quien no se moja no pesca peces. No me acuerdo cómo va. Algunos estaréis riendo porque sabéis el refrán. <risa> Yo no me acuerdo, pero ya sabéis a qué me refiero, ¿no? Hay que echarle morro a la cosa, tirar para adelante, porque el no lo tienes ya de entrada. Y si estás bien preparado y tienes un poco de esparpajo, es posible que consigas lo que quieras. Bueno, pues nada. Después de esta historia de cómo he estado en la cima, vamos ahora sí a aprender una palabrita suiza. Yo te le digo... Y hoy me debo a la temática del podcast, os voy a decir cómo se dice la palabra contrabajo en suizo-alemán. Porque si bien ellos utilizan muchas veces la, la palabra alemana en sí, contrabás, bueno, con pronunciación suiza sería contrabás, ¿no? Ter contrabás. Eh, muchas veces la primera vez que hoy esta palabra pues me quedé un poco así como tonto, ¿no? Porque me dijeron Tú spielst de Bassgigue", Bass, Gigge. Eh, Bass y yo decía, "¿Cómo que gigue? ¿Gigue? Gigue significa "Geige" en violín en, en suiza alemán y obviamente Bas-Gige significa el violón bajo, ¿no? Un violón, un violín bajo, en este caso sería un contrabajo. "Gigue" sería violín y bas-gige. Con trabajo, pues nada, después de saber cómo se dice con trabajo en suizo, esto ha sido todo. Ya sabéis que si queréis contactar conmigo, lo podéis hacer a través del email podcast@gmail.com o bien en la cuenta de Twitter suisespain. Si os sentís generosos, podéis dar una pequeña donación en el enlace que tenéis en las notas a PayPal. Y también, si queréis, podéis dejar una reseña en iTunes. Y para comentarios, también tenéis a vuestra disposición el blog de Milcar FM. Gracias por escucharme y ¡hasta la próxima! ¿Quién me iba a decir a mí cuando empecé a estudiar con trabajo con 13 años? Que 20 años después estaría encima de un escenario tocando con Gary Carr la pasión amorosa. Si es bueno,
0: que. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Pero Nathan!
1: Hombre, Jonathan, ¿qué pasa?
0: Venga, hombre, di la verdad, esto te lo has inventado todo.
1: Va, hombre! ¿Y qué más? ¿Pero qué quieres que me haya inventado? ¿Un veintipico minutos de capítulo de, de algo que me saco así de la manga?
0: Bueno, es que alguna vez has dicho alguna mentirigía en el episodio.
1: A ver, no te digo que no tengas razón. Que alguna vez en algún episodio así random haya dejado alguna mentirigía caer, pero como motivo también de risa, un poco cómico, pero no me sacaría así de la manga todo un capítulo... De mentira.
0: Uh -huh. ¿Y estás diciendo entonces que puedes probar que tocaste con Gary Carr en un escenario?
1: Jonathan, no soy un mentiroso. Y sí, tengo una prueba. <risa> ¿Cómo? Pues cómo lo oyes? Que no me hubiese sacado esto de la manga así como, como si nada si no tuviese alguna prueba de ello.
0: ¿Así que hay alguna grabación de audio de esto donde se reconozca a ese hombre tocando?
1: No, no hay ninguna grabación de audio.
0: ¡Lo sabía! ¡Eres un mentiroso!
1: ¡Que te calles! Hay una grabación de vídeo. Jonathan, escucha atentamente Porque es una grabación Pública Como lo oyes? Escucha, chaval La grabación del primer ensayo El que he narrado antes La primera vez que toqué con él Está colgada en YouTube Sí, hombre ¿En serio? Vaya que sí y para los que nos estén escuchando, es muy fácil. Si lo queréis ver, os vais a YouTube, 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 como lo queráis llamar. Y ponéis ahí en el campo de búsqueda Natán García, Gary Carr, Pasión y Amorosa. Y va a ser el único vídeo que vais a encontrar donde salga yo. Hace cinco años me veréis más, más jovencito. Y ahí podéis ver y escuchar todo lo que he narrado anteriormente de ese primer ensayo con él. Es una una grabación de vídeo que dura unos 10 minutos creo, 10, 11, 12 minutos, no os lo veáis todo si no queráis, no tengo activado los anuncios, o sea que no os va a saltar anuncios en ningún momento de la grabación, es algo que colgué ahí con su consentimiento, el de Gary Carr, dijo que pusiera en la descripción obviamente que era un ensayo, y bueno, eso se va a quedar ahí por los siglos de los siglos, yo no toco perfecto en esa grabación, porque imaginaos, la primera vez que tocas al lado de una leyenda pues estaba intentando, intentando ahí dar el callo, se notaba una diferencia obviamente, porque él tenía un, un contrabajo muchísimo mejor que el mío pero bueno, yo creo que le, le voy a la zaga en cuanto a estar ahí dando el callo, para la diferencia de, de, de edad de, de técnica de instrumento, de... de de experiencia, de todo, yo creo que salgo la papeleta bastante bien, así que si os lo queréis ver, mira, os lo voy a dejar incluso linkeado en las notas del programa para que no lo tengáis ni que buscar, Y si queréis le dais ahí un, un clic no os lo veáis, todo, veos el principio, final o alguna parte por el medio, pero a mí me vais a ver a mí, a una tan jovencito, Tocando, tocando el contrabajo. Y encima os dejaré, mirad, en el Instagram del podcast y quizás también en el Twitter os, tocaré, os dejaré un vídeo donde estoy tocando también un poco el contrabajo para veáis para que veáis de qué es posible. O sea, qué es posible con este instrumento.
0: Vaya, vaya, vaya.
1: Esa no te la esperabas, ¿eh, Jonathan? Mm, no. Pues bueno, ahora discúlpate y ten un poco de humildad, pues porque yo no, no me invito aquí a las cosas, hombre. Alguna vez sí que he hecho alguna bromilla, pero soy un tío sincero.
0: Bueno, vale. Está bien. Lo diré. Pero no te acostumbres. ¿Qué
1: nombre es? Yo soy un buen tío. Dilo.
0: En Chuligun.
1: No. En alemán, no.
0: I'm sorry.
1: ¿Qué, ¿en ¿Qué inglés? Dímelo en un idioma que yo lo entienda.
0: Espero que en
1: es O lingo en el catalán, nen.
0: Bueno... Voy a repetir
1: más. A lo que quieras. Bueno, ahí tenéis los, los links y desearos que acabéis de pasar un buen mes de febrero y principio de marzo. Yo, como siempre, os digo...
0: Hasta la próxima.